0: 其实做生意有很多的东西要学，我在这里只能讲的是概论而已。我特别在念商学院的时候，很注重一个东西，就叫库存的管理。为什么？因为我之前买过一个股票，后来变成壁纸。这个老板呢、啊，在他的财报上。把他所有的库存，要命的是，他是一个三 C 公司，不然其他的库存可能清得出去，但三 C 肯定过时就清不出去，全部当成资产，所以你会觉得说这家公司很有钱呐、啊，但事实上老板已经掏空了，他就是专长在做财报。库存为什么很重要呢？有一些人啊，这我常常遇到的，店里生意很好，但是一算账，奇怪。就没有利润，钱不知道跑到哪里去，自己还百思不得其解。那个答案就是你受的训练不够，你真的不了解怎么样会计跟财报。如果你要创业，你非得了解最简单的不可。其实专业的人一看，只要你有这种状况，说我好像每天都有收钱，但我赚不到，哎，不是成本算不好，就是库存的管理不到位哦。那么。假设你做零售业好了，零售业尤其是传统的杂货店，我们举个例子来说，好像每天都在收现金，对不对？但是他也可能啊、哦，用他的钱去付这个货款。如果商品大量积压，一直在你的柜子上，那就是在做什么呢？就是用利润在付你的仓储费。我这样讲应该很清楚了。所以。你一定要有库存管理的概念。做库存管理的时候，有时候你不能顾及成本。为什么？我曾经看过一个做保养品的，我其实一看到他的逻辑，我就知道他会失败。他到他的保养品已经都过三个月到期的时候，他才来跟我说：“哎呀，看在朋友份上啊，你的粉砖帮我把它卖掉好不好？”我说：“我不行。”因为比如说里面是卸妆油，请问你三个月会用完一瓶吗？你根本不会，你肯定用到过期。然后他就说，其实那个三个月只是写写啊，也就是我东西三年是保存期限，但用五年没问题。我说，请问我们是要这样子去跟这个消费者讲吗？其实这个我遇过很多次，我觉得这样你就不要来做生意。我遇过有一个代理国外非常知名品牌的口红。然后他那个口红呢，已经剩下一个月过期，这我真的充满纳闷。我说，请问我们女生一支口红用多久？至少用个两年，好没？对不对？那他就说，其实啊，那是因为台湾规定比较严格。那个口红哦，我们这里规定三年，可是呢，国外可以用五年。我说怎么样？你现在是要我帮你销售过期的口红，然后告诉他说台湾法规不对嘛？所以很多的生意人。他不想要不赚，不想要用低于成本的价格去销他的库存。答案是什么？答案就是最后你要用一个卡车，每一卡车两万五千块，把你的东西全部弄出去丢掉。而且弄出去可能也不是丢掉，你是去,去卖给那个路边的人家那种切货商人，对不对？你可能就是啊，一公斤多少钱？可是啊，你觉得这样？就消掉了吗？没有，会打到你的品牌，所以要清库存，要赶快。比如说，你说卸妆油好了，我们直接用女生东西来讲，你平均至少用一年嘛？那答案就是，你什么就是你的销售期限？答案是，它还没到一年的时候，你就要把它清仓清掉。这跟衣服一样，衣服为什么要从原价？一直卖到七折、五折、三折，也许你会很天真的跟我年轻的时候想一样說，说那你就一次就卖三折就好，一次就清光光了。没有，其实店家一定要赚的，叫做消费者剩余。讲这个可能太深了一点，也就是说，他在全部的时候，他卖给那个顾客是他的弹性啊，就是。比较低的我们、哦、这里是价格的敏感性比较低，也就是多少钱我都会买啊，我就扩啊，对不对啊、哦？那他可能是要参加服装发表会或喝喜酒，于是他不在乎用全价去买一件适合他的衣服。可是这样人多不多呢？我可以告诉你不多，因为折扣降越多，顾客一定越多。然后到了七折、五折都有各自的一批顾客。那卖到我们这种哦，像我三折才会进去的。那就是哎，平常衣服也很多，也不在乎嘛，啊，对品牌的忠诚度，答案也没有啊。所以呢，你到最后还是要清仓啊。你不是 L V， 听说 L V 哈、啊，它是没有清仓货，连什么二折都不会卖的，它消掉。那因为呢，它前面赚够了，所以店家前面要卖这个全价，要卖八折啊，好不容易降成六折、五折，就是因为。他在收取每个阶段可以赚的利润，这个利润本身已经把库存品留下了空间，所以你对待库存品啊，还要超过成本才卖吗？答案绝对不要算成本，因为你前面赚了，后面不要变乐色就好了，好吗？那可是很遗憾的是哦，现在很多人在做库存管理啊，看的都是自己的仓库，也没有建立 IT 系统。我真的曾经遇过一家上市公司，它的保养品哈、啊，本来是期限三年，他真的放到剩下八个月，才发现有三万瓶在他的仓库。你看这可不可怕？这当然很可怕呀，呵呵难怪公司努力了老半天，为什么没有赚到钱？那么接下来呢，要讲什么库存的周转天数啊？那个就是财务报表一定要谈到的事情。但是很简单的跟你说，也就是越多天销售越好，还是越少天就销售出去越好？答案一定是越少天。而每个商品的周转天数是不一样的。比如说以珠宝而言。我们常常在笑，以前的珠宝店是三年不开张，开张吃三年。他会把一颗宝石卖的是他的进价的五倍、十倍，因为客人本来也没有那么多、哦、可能要结婚或者是生日的时候才来买一下。但如果是电商，你就要尽量哦赚少一点。为什么？因为你要的是周转率，你可能赚了人家赚十倍出厂。你要赚了两成，你就出场。可是你的获利会比较高，为什么？这就是电商的好处啊！他一天可能可以卖一百个啊，嗯，对不对？他面对的是无限大的群众，就看你如何做行销。讲到了库存，唯一给店家的劝告，也就是能够销售的，赶快销售掉，不要可惜到变勒色打掉。那么还有一个新时代的方式要介绍一下，也就是这个时代啊，你把商品摆在那儿，在实体店里要让大家进来，应该也不会有人进来了。就算你是个明星，大概也只有头三个月，大家会看着你的名号来买你的商品。这就是影剧圈的人常常高估自己的影响力哦，或者你粉丝团人数很多，你就觉得我一定很棒。其实这是完全未必。如果你很有 idea， 那么你来做生意应该是适合的。但你要敢促销，而且呢，敢赚的少。我在这里来讲一个有趣的行销专家，他以前的例子，他有一个很厉害的促销经验，是从失误中总结的。很多年前，他在一个 supermarket 里面任职当经理、哦啊，他开了一家新店。这时候啊，这位经理找了一个真的不太好的工读生，在商品补单的时候，把两百箱的卫生纸都按了一个零。这种状况你不要以为不常出现，我告诉你，常常连哈股市都会受到影响。就以前哦，就他们没有一个警示系统，好一个这个。证券交易员本来要帮顾客买两百张，变成两万张，所有股票都拉涨停，这不是不可能的，这曾经发生过。好，那么这一位攻读生助理就把两百箱多按一个零，变成两千箱。当时 IT 系统一定不发达，否则这个都应该出现警铃，就是异常现象了、哦。老板要知道，但这时候还没。那因为是开新店，也是。刚合作的新的供应商嘛，供应商也不了解他们的销售状况，看到了下两千，真是开心到不行啊！结果呢，他们就也赶快连夜去调货，叫工厂去生产啊。在这个主管还没有发现的第三天，他来上班就看到两千箱的卫生纸，是箱哦，不是包哦，就像高山一样堆在他们店的门口。傻眼才查到，原来多打了一个零啊！那主管就跟供应商说，可不可以退回去给原厂？我们慢慢叫嘛。这供应商说，哎，我们也是连夜啊、哦，去跟别的地方调回来的，我们没办法退呀、啊。那怎么办呢？哈，新店哦，一定要树立威望。就是你搞错了，你要负责嘛，否则谁敢帮你调货呢？大家都觉得你是狼来了的孩子，你的信用会受影响。所以呢，这位朋友他就把自签的把货收了。他的那个攻读生啊，知道自己闯祸了哦。那这时候骂人来不及了哈、哦，不好意思，你的两千怎么办呢、啊？你连公司的仓储都放不下，一个超市也没多大。他就说：“没关系，这世界上说没有卖不掉的东西，只有不会卖的人啊、哦，还有卖不掉的价钱呢、哦。”那他那时候呢，就遇到了考验呢、哦。到了晚上，他就想来了，制定了促销的方法。你应该很想知道他怎么卖的嘛？他发现有两个逻辑，第一个就是要改变销售的方式，因为现在货很多了嘛，那争取很多的方法去促销。第二呢，就是要让顾客看到嘛，对不对？价钱低，一定有人多买，尤其他是刚需用品。说真的，如果他那时候叫的是西瓜，我看也不是很有救，或者是鲜鱼又放不下去，多打一个零肯定死。所以 IT 的警讯系统是很重要的。我也曾经遇过、啊，真的那时候真怕人来不及。也就是说，明明这个东西啊是。19800， <八>你知道员工打成什么吗？就少个零啊！他如果多打一个零，完全无所谓，因为没有人买嘛，对不对？他少了一个零，订单涌入。哎、欸，以前照这个消保处的规定哦、喔，你是要接的，因为消费者是无辜的。好了，这是一个复杂的问题哦、喔。总而言之，再看一遍。是很重要的，而且一定要有审查的机构。就算你小店用不起 IT 系统的话，那么这位超市的经理怎么做呢？他发现，入口的地方有空的墙，而且呢没有堆货，于是这位经理就把这个墙利用起来，好做一个促销的看板。那里面的要买卫生纸的是可能一包一包卖，一串一串卖。现在呢，外面这些只能整箱卖了，也不用讲理由啦。啊！你当然不能告诉消费者说我们多打一个零啊，而且整箱卖一定要比较便宜。假设一包是30块的话，你可能要告诉消费者说，如果整箱买一包只有18块，哎，可能要便宜的挺多的，他才有动力买。还有你要考虑到配套，一整箱买的顾客都是开车来的，对吧？总不会出来溜达牵个狗，然后带一大箱回去、啊、所以呢，他们竟然在旁边还放了两个小拖车，就借你小拖车，<笑>还有绳子，只要你一买单哦，还有人呢要出了人力帮他送到车上去哦。那如果他是骑摩托车来的又想要买怎么办？你还要主动帮他打包好，让他不会说：“哎呀，算了，虽然便宜，但是我真的没有能力去把它带回去。”你不能叫他搭计程车回去啊，这样他省的钱比这个买卫生纸还多啊！还好超市的人大多都住在附近，不是那么的远，对不对？总而言之，他一直让顾客。看到现在在卖一整箱的卫生纸啊，而且他还做了一件事，大家听听就知道他蛮厉害的。很多的顾客看到整箱便宜那么多，但是他真的走路来，他没办法买，心里就有点不平衡，对不对？所以呢，他就加了一条说：“那现在啊，如果你买两串，我们也打一点折，然后还送你那个小包的。”卫生纸巾，那顾客就不会觉得没有那么不平衡。所以你做促销要考虑到全套的东西啊、哦，甚至呢，他在收银台前还把本来卖口香糖的撤掉了、哦，一包一包分开放在那里，也就是无所不用其极的运用任何的销售的机会啊、哦。当然，买包的有便宜，也就是因为。店家的货太多，这几天有便宜，但买包的绝对不能便宜太多。你猜猜，用了各式各样的方法，办法是人想出来的。后来这两千箱的卫生纸卖掉了没？卖掉了，虽然多按了一个零，但不到三天，两千箱卖光了，而且还赚钱。哎，很多人赚钱都去算说，说那一箱啊，赚了本来是赚个两百块，现在可能一箱哦、啊，你就赚五十块。但是啊，有时候两害相权取其轻，不要每个都在算成本好吗？这时候是他不能堆积在你店里，你也退不了货，你赶快让他出去啊！经过这件事情，我这位在超市当经理的朋友发现，促销可以在短期内增大销售，所以现在这个社会啊，是一个促销的社会。并不是说啊，我东西放在我的店里就会有人看到，或在门口写一下，呃，今天大折扣就有人看到。其实促销是要用你的脑力去想，让顾客到处看得到，让他觉得这时候不买我就吃亏了。电商用的都是这样的，所以呢，有三大原则你要把握了，才是真的会做生意。以线下的销售，也就是开实体店而言，叫做短、平、快三个原则。短就是什么？时间短嘛。基本上呢，一个东西，拜托你不要卖太久。他说啊，他曾经做过韭菜、猪肉、水饺促销期十四天，你有没有看得很腻？所以你发现所有的 FB 或者是 IG 在卖东西。常常时间很短啊，不要超过一个礼拜啊，甚至三天，也许才是最理想的时期。不要想卖个天长跟地久啊。但是我也常常遇到有些人，他真的不懂得自媒体的销售。比如说有个餐厅是朋友开的，他来跟你谈，那他说呢，他们想要用师傅闲暇之余做一些东西。我说，那你可以提供多少产量呢？他说：“我们每天可以提供五十份菜肴。”那我就说：“其实我们是大部分做快闪，有时候啊，一天快闪一千份，你不能够供给，也不可能为你改变生意模式。很多人做任何事情，你赚不到钱，是因为你从你的本位出发。我只能做三十个，我就卖三十个啊！我不能做的时候，那么大家就跟我一起休息。其实你只适合线下销售。”线上销售讲的真是快很准，好，我们现在讲的是实体哦，也就是如果你是实体的话、哦，刚刚讲的是短平快嘛，平就是促销的价格也要平稳哦。为什么呢？平稳指的是促销的时候不要说原价很高，促销就断崖式的下跌。当然，断崖式下跌会感觉到促销的力度。从短期上看来效果挺好，但长期上看来怎么样呢？会引起反效果。后来恢复了原价，贵才会买、啊、那如果你是一个商家哦，我的建议还是，那你就不要自己销，不要让大家在网络上查得出或曾经查到你卖过这个价格。你如果卖过一个非常低的价格，想要把它提回去恐怕要很久一段时间才能消除顾客脑袋里的记忆，就算它是刚需的商品。那快呢？就是你要选择实体店的促销商品的时候，要选择会快速周转，就是一下就用得掉的，很多人都需要的，比如夏天的西瓜呀，对不对？呃，可以煮汤的冬瓜啊，那个盛产期啊，芒果啊，啊，过了这季节就没有啦、啊，啊，就很快要消掉，很快会用掉的。卫生纸也算啊，米跟油也算，就大家有需求的。那么对于线上促销呢，这又是一个很大的问题，我们以后就再讲。总而言之，创业不是一个容易的事情，做生意。你要先想到，不是跟别人一样，是跟别人不一样。跟别人不一样，才有活路哦。那么低价一定有活路吗？其实不会。艾科卡曾经说：“如果任何的商业都搞成低价竞争的话，那么最大的赢家将成为最大的输家。”在我还不懂商业原理的时候，我就知道这句话很有道理。为什么？用逻辑想一想就知道，我一直杀价杀价嘛，那我要赢嘛，我就把它杀到成本以下，当然卖得出去。可是你是赚钱还是赔钱？你是赔钱呢、啊？你干掉了对手，你还是赔钱。这跟奇美的许文龙，我之前看他的传记也是，他们当时在卖玻璃的时候，因为他出来了嘛，然后看起来销路很好，那旁边的那个商家啊，就决定把价格就是买一送一，怎么样？他员工就很着急，说：“哇，现在客人都到那边去了啊、哦！”但是他没有，他还是比较注重自己的品质。果然不多久，那个买一送一的倒了。为什么？因为不敷成本啊，只为了要降价，遇到很多的客户，然后把成本利润完全都牺牲掉。哎、欸，店家如果口袋比你深，你根本打不死他、啊。